0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: Développeur, c'est un métier qui est extrêmement dynamique dans lequel il y a le plein emploi. Donc, ça permet de vraiment choisir son entreprise, choisir son cadre de travail et d'être toujours sur des projets qui sont nouveaux dans les équipes dans lesquelles on se sent bien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important.
1: C'est difficile de définir un quotidien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas plus mal parce que si on faisait la même chose tous les jours, on s'en irait beaucoup.
3: Moi, ce que j'adore, c'est utiliser les dernières technologies, de me dire, bon, bah ça, ça m'a l'air vraiment quelque chose de super bien utilisé. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier c'est de combiner en fait tout ce qui est conception, vraiment réflexion. De pourquoi je fais cette fonctionnalité-là et qu'est-ce que ça va apporter
2: à notre produit. L'important avant d'adopter une nouvelle technologie, c'est de se poser les bonnes questions pour déterminer si c'est celle qui est adaptée à ce qu'on veut faire.
1: C'est hyper important de savoir communiquer, pas rester dans son coin.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de développeur Android au microscope. Aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone avec des applications. Les développeurs mobiles ont trouvé une place de choix en entreprise. En effet, ils ont pour mission de créer des applications dynamiques sur mobile grâce à un langage de programmation. Les développeurs peuvent se spécialiser sur l'écosystème Android ou iOS. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le métier de développeur Android, soit programmer des applications au sein de l'écosystème de Google. Nous parlerons du rôle de développeur iOS dans un prochain épisode du job Alors comment développer, tester et valider des fonctionnalités sur Android Comment corriger les bugs et mettre à jour les applications Pourquoi la veille active est-elle nécessaire pour connaître par cœur les produits et leurs opportunités, par exemple les tablettes, les montres connectées ou encore l'Android TV, ainsi que les innovations C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en explorant le métier de développeur Android avec trois professionnels. Anne-Florence Luong de Padam Mobility, Martin de Villers de Dashlane et Ludovic Roland de Hager Group. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté de nous faire découvrir votre métier. C'est parti. Alors, Anne-Florence, on commence avec toi. Tu es développeuse Android chez Padam Mobility. Qu'est-ce que c'est Padam Mobility et en quoi consiste ton poste alors,
3: Pada Mobility, en fait, développe des solutions de transport à la demande intelligente. C'est-à-dire concrètement qu'on euh, propose aux autorités de transport ou directement les communes un service leur permettant d'adapter euh, leur service de bus en fonction de leurs demandes. Donc, on leur propose des applications permettant aux usagers de réserver leur trajet et les itinéraires de bus se sont euh, adaptés en fonction des réservations clientes. Moi, ce que je fais, c'est que je suis développeuse Android chez eux, donc actuellement, je suis la seule développeuse, donc j'ai en charge la responsabilité de la stabilité des applications et
0: de la maintenabilité de ces applications-là. Martin, toi, tu exerces le même métier chez Dashlane. Alors, même question, est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi consiste ton
2: poste oui, bien sûr. Alors, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. C'est un produit grand public, même si c'est assez technique. Le principe est assez simple, c'est une application dans laquelle les utilisateurs vont pouvoir rentrer tous les mots de passe de tous les sites et tous les produits qu'ils utilisent. Et l'application va ensuite s'occuper de remplir automatiquement ces mots de passe quand les utilisateurs visitent les sites. Donc, le bénéfice, c'est une sécurité qui est plus importante parce que des mots de passe que, qui vont être générés aléatoirement, donc qui vont être naturellement complexes et uniques pour chaque site web, et une facilité dans la la navigation internet puisque les utilisateurs n'ont plus à retenir les mots de passe et à les taper eux-mêmes. Et mon rôle de, de, en tant que développeur Android donc c'est de développer l'application sur Android qui va donc synchroniser les données avec le serveur pour qu'elles puissent être échangées et disponibles sur toutes les plateformes, sur le bureau, sur iOS.
0: Alors toi Ludovic, tu es Lead Android Developer, est-ce que c'est bien ton titre exact Alors en quoi ça consiste En quoi c'est différent de ce qu'on vient de nous expliquer Et euh, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise
1: Oui, alors du coup effectivement moi je travaille chez Hager Group, donc c'est une entreprise familiale franco-allemande, qui est aujourd'hui composée de 11 500 collaborateurs et qui est présente dans okay. 120 pays. Et en fait, c'est une entreprise industrielle donc, qui est un, bah, fournisseur de services et de solutions pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Donc concrètement, en fait, Hager Group, ils produisent tout un tas d'objets qui vont être en lien avec l'électricité dans la maison. Donc ça peut être les disjoncteurs, les tableaux et les armoires électriques, les prises électriques, les interrupteurs, les alarmes, euh, les détecteurs de fumée. Et on va aussi s'intéresser à tout ce qui va être les problématiques autour de la gestion de l'énergie. Donc par exemple, euh, tout ce qui va être borne pour les recharges de voitures électriques. Et euh, tous ces objets-là, bien évidemment, on va essayer de les connecter ensemble pour euh, adresser tout un tas de, de problématiques liées à la domotique et euh, à la smart home.
0: Et alors toi ton métier
1: Donc moi là-bas, je travaille dans une entité un peu particulière qui s'appelle la Digital Factory. Donc c'est une entité du groupe qui a pour objectif en fait de l'idée de mener tous les projets euh, digitaux de l'entreprise, soit mobile ou web par exemple. Et euh, moi mon rôle en tant que lead dev Android, c'est l'idée l'activité de développement Android, donc m'occuper finalement de l'ensemble des applications Android du groupe.
0: Donc, tu as une vision un petit peu plus générale. Toi, tu manages un peu plus Alors, les développeurs.
1: j'ai une, une activité de. Dans l'e-dev, ça reste dev. Donc, du coup, j'ai une activité de développement comme tout le monde. Mais effectivement, après, c'est moi qui. De, entre guillemets, pouvoir prendre plus de décisions quand il y a besoin d'acter ou effectivement euh, manager les autres intervenants sur le projet.
0: Alors, dans le scope on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment le quotidien dans chaque profession. Alors, à quoi ressemblent vos vies professionnelles Anne-Florence, toi tu es développeuse et tu es aussi Scrum Master, c'est bien ça c'est bien ça, oui. Alors, en gros, rôle a évolué depuis la fin de
3: cette année. J'ai été développeuse Android pendant deux ans chez Padam quand je suis arrivée en tant que junior. Et maintenant qu'on va dire que j'ai fait mes preuves, bah, du coup, on m'a donné plus de responsabilités. Et euh, du coup, bah, je m'occupe un peu à l'image de Ludovic de continuer à faire du développement Android. Mais aussi, je guide euh, ce qu'on appelle en fait une product team. C'est-à-dire que je suis au sein en fait d'une équipe tech composée de développeurs back-end, de développeurs front-end et d'autres types de développeurs. Et euh, mon rôle est aussi de les guider dans leur sprint, donc dans leur exécution de tâches sur deux semaines. On va définir nos tâches euh, bah, sur deux semaines. On a des items qu'on va définir pour chaque développeur et on va se dire bah, sur ces deux semaines, on va être capable de réaliser toutes ces tâches-là. Et donc, mon rôle, c'est en fait, bah, de co-diriger euh, quelles tâches on va vouloir effectuer sur ces deux semaines et de m'assurer que euh, les tâches se déroulent bien pendant ce sprint, qu'il n'y a pas d'éléments bloquants ou alors qu'il n'y euh, a pas des choses qui se rajoutent euh, dans ce sprint-là. Vous êtes combien à Padam Mobility Alors actuellement, on est 35 on est passé en fait depuis un an d'un effectif de 12 à 35, donc ce qui est énorme en un an. L'équipe tech a aussi beaucoup évolué. On va dire qu'elle représente plus d'un tiers de, bah, de l'effectif de la boîte, ce qui fait à peu près on va dire, 17 personnes, voire non, même plus le, du coup, la moitié de la boîte. Et du coup, ça fait une grosse équipe tech. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver une organisation différente au sein de la tech et de la diviser en fait, ce qu'on appelle des product teams. C'est-à-dire qu'une équipe va se focaliser sur un aspect de notre produit. Euh, toi, Martin, vous êtes combien dans ton
2: entreprise dans l'entreprise elle-même, on est environ 200 aujourd'hui, c'est de cette heure-là.
0: Et ça change le quotidien en fonction de la taille de l'entreprise
2: Ça change les choses. Moi, quand je suis arrivé, je pense qu'on devait être une centaine. C'était il y a un peu plus de deux ans. Donc la boîte a quasiment doublé et ça change les choses euh, au niveau relationnel. Ça fait qu'on connaît moins bien les gens, forcément. Ça change les boîtes, ça. Forcément. Ouais. <rire> euh, ça change qu'on est obligé d'avoir plus de process aussi, forcément. Quand on est plus nombreux, on est obligé de se structurer mieux pour s'assurer que tout le monde va dans la même direction et euh, qu'il un peu d'harmonisation au niveau de la manière de travailler.
0: Alors, toi, ta vie au quotidien, ça ressemble à quoi au, au travail Est-ce qu'il y a une journée type euh, Comment ça s'organise
2: Alors moi, j'ai changé de rôle, en fait. Enfin, euh, Je suis en train d'évoluer vers un rôle de management. Donc, euh, le management, chez nous, ça ne veut pas forcément dire la même chose dans toutes les entreprises. Chez nous, c'est vraiment un rôle qui consiste à aider les autres développeurs à faire leur métier, mais pas à gérer l'évolution du produit et de la technique. Un peu comme toi, Ludovic, du coup. Mmh. Oui, mmh. Ah. ok. C'est pour ça que je dis que ça ne veut pas forcément dire la même chose partout. Donc ça veut dire faire un peu de mentoring pour les aider à progresser, à développer leurs compétences, à les aider à gérer leur carrière au sein de l'entreprise et à aussi à participer à la communication de l'entreprise pour que tout le monde soit aligné sur les mêmes objectifs. Ça ne va pas te manquer, le développement pur Ça ne m'empêche pas de faire du développement aussi. Ça prend du temps sur le développement forcément. Donc je peux moins m'y consacrer maintenant. Le ratio, si je devais dire, doit être un tiers management, deux tiers développement. Donc ça grignoter la part du gâteau. Mais ça n'empêche pas que je suis toujours impliqué dans une équipe qui fait du développement.
0: Alors Ludovic, donne-lui un aperçu de, de ce qui l'attend. Euh, à quoi ça ressemble euh, ton quotidien à toi, puisque tu es à l'étape euh, management
1: Alors, Comme il, il le disait, hein, le management, c'est vrai que ça représente finalement qu'une petite partie par rapport à, au, au développement. Et finalement, je pense que peu importe le grade, entre guillemets, qu'on puisse avoir que ce soit développeur, lead développeur, vu qu'on travaille, euh, tu le disais tout à l'heure, Florence, avec les méthodologies agiles, vu qu'on utilise... Tous à peu près, on va dire, ce cadre de travail-là, on a des quotidiens qui vont se ressembler. En fait, il y a un processus, tout un tas de ce qu'on appelle des cérémonies qui vont guider, en fait, notre quotidien. Tous les matins, on va, entre guillemets, faire la même réunion pour faire le point où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, faire nos développements. Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'évoluent pas tellement. Après, le management, il n'est pas forcément là au quotidien non plus, ça va dépendre des, des périodes, ça va dépendre des besoins de chaque personne qui sont entre guillemets rattachées à nous d'un point de vue hiérarchique ou technique. Bon, moi, j'ai du mal à définir une journée type finalement, c'est oui, tous les jours, enfin je suis en interaction avec toutes les personnes qui peuvent être sur le projet, tous les corps de métiers qui vont être sur le projet sur lesquels je travaille. Je vais généralement mettre les mains dans le code, euh, je peux être amené à avoir des missions entre guillemets plus RH qui vont être du recrutement ou répondre à des besoins plus RH par exemple sur des des personnes qui me sont rattachées hiérarchiquement, mais euh, c'est difficile pour moi, en fait, j'estime de, de définir un quotidien. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est pas plus mal, parce que si on faisait la même chose tous les jours, on s'ennuierait beaucoup.
0: C'est quoi la, la méthodologie agile
1: Quelqu'un qui a un rôle de scrum sera euh, <rire> ah, la meilleure. C'est pour toi. <rire>
0: okay. Anne-Florence euh, bah, Je veux avoir une définition
3: très euh, terre à terre et de ce que j'en ai compris. Alors, l'agile, c'est euh, une méthode de management euh, de projet qui permettent d'avoir des petites itérations, c'est-à-dire de, de faire des livrables en fait, assez vite et permettant d'avoir un résultat concret assez rapidement et de pouvoir changer assez rapidement. C'est à l'inverse de ce qu'on appelle la méthode cycle en V, où on définit une période précise, par exemple qui peut aller de un mois à un an sur un projet. J'exagère, mais il n'y a pas de, 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 modifications, voilà, de modifications possibles de points pendant cette période-là. Et à la fin, on délivre un produit et c'est qu'à la fin, on peut vraiment avoir un vrai feedback sur ce produit-là. Alors que la méthode agile, le fait de pouvoir euh, itérer sur deux semaines, ça nous permet d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible sur la modification, euh, sur
2: l'amélioration de notre produit. La notion des sprints même, qui peuvent faire une ou deux semaines, strictement parlant, c'est une notion de scrum qui est une implémentation de la méthode agile. Et il y en a d'autres. La méthode agile, c'est plus une philosophie de travail. Et après, il y a différents frameworks de travail qui ont été mis en place pour essayer d'appliquer cette philosophie. Donc c'est intéressant de séparer les deux parce que, même si je pense que la méthode agile a été un peu adoptée comme standard dans l'industrie, en revanche au sein d'une même boîte, comme c'est le cas notamment chez Dashlane, il peut y avoir des équipes qui travaillent selon différents frameworks en fonction de leur taille et en fonction de ce qui leur semble le plus pratique.
0: Alors la question, c'est vous êtes tous les trois euh, développeurs Android. Pourquoi Android et pas iOS Comment est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qui vous a déterminé, Martin
2: Alors, je dirais que c'est un mélange d'affinités, mais aussi un peu de hasard de parcours pour ma part. Euh, moi, j'avais étudié Android euh, quand j'étais en école d'ingénieur et je m'étais orienté vers Android à l'époque parce que les outils étaient plus faciles. Parce que pour développer sur iOS, il faut avoir un Mac ce que je n'avais pas à l'époque. Et ensuite, en rentrant en entreprise, j'ai d'abord fait de l'iOS parce que la stratégie de l'entreprise était plutôt de partir dans un premier temps sur iOS. Ensuite, l'entreprise a aussi fait du Android, donc j'ai basculé sur ce pourquoi j'avais été formé au début, et je suis resté sur Android depuis. Donc après, personnellement, je pense que les deux ont vraiment de l'intérêt. Je n'ai pas rejeté l'iOS, loin de là. Mais j'avoue que je trouve qu'il y a une philosophie d'Android qui m'a souvent plus attiré. Le système d'exploitation offre plus de possibilités, ce qui permet donc de plus s'amuser en tant que développeur. Comme quoi euh, Plus de possibilités bah, de fonctionnalités à implémenter, d'échanges d'informations entre les applications, que ce soit avec le système de fichiers ou avec les systèmes de communication en interne. Il y a un système de fichiers qui est accessible librement sur Android. Donc les utilisateurs peuvent manipuler des fichiers, alors que sur iOS, on n'en est pas vraiment là. Et toi Ludovic euh, alors
1: pourquoi Android Bah c'est un peu aussi le 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 enfin ouais le hasard en fait moi à la base j'ai commencé avec Windows Phone donc euh, système d'exploitation de Microsoft. Quand j'étais étudiant, en fait, j'ai participé à un concours étudiant organisé par Microsoft qui s'appelait Imagine Cup, et donc on était obligé de, de développer sur l'écosystème Microsoft, donc je m'étais tourné vers Windows Phone. Puis euh, pour mon projet de fin d'études, j'ai eu envie de faire autre chose, et un petit peu comme Martin, euh, moi j'avais un PC sous Windows, pas de Mac, donc forcément je me suis tourné vers Android.
0: Et toi, Anne-Florence, c'est un hasard euh, L'Android ou, ou c'est un choix Ou c'est un, un ordinateur à la maison euh, quand tu en formation Alors moi, justement, ouais, je n'ai pas
3: eu ce problème de l'ordinateur. J'avais un Mac. Euh, mais, tu es plus jeune, euh, Anne-Florence. Je ouais. <rire> suis un petit peu plus jeune, mais euh, c'est aussi un peu un hasard aussi, dans le sens où ça faisait partie de ma formation, en fait, le développement Android était beaucoup plus accessible que le développement sur Swift iOS, je pense par rapport au matériel, etc. Et donc, du coup, ça faisait partie de ma formation le, la programmation Android. Et c'est vrai que un peu comme Martin, j'ai toujours été un peu attiré par la philosophie d'Android. Je regardais un petit peu ce que faisait iOS avec son langage et sa manière de fonctionner. Mais c'est vrai que je trouvais ça beaucoup plus accessible, Android, peut-être après j'ai pas beaucoup cherché, mais je trouvais ça beaucoup plus simple, en tout cas, de faire une application avec Android très rapide, alors que iOS, il fallait installer Xcode, il fallait installer des certificats, des machins, des choses, ça demande beaucoup de, de mise en place, j'ai l'impression, en tout cas, à l'époque. Encore aujourd'hui
1: Ça reste quand même beaucoup plus compliqué, entre guillemets, sur iOS, tout du moins, de, de faire profiter de son travail aux autres. Ça reste un écosystème ouais. beaucoup plus fermé que celui de Google, Android.
0: Un sujet très important. On rentre dans le vif du sujet de vos métiers. Quelles techno vous utilisez Et est-ce que vous utilisez des frameworks, Martin
2: Android est en soi un framework dans lequel développer en fait donc après euh, la différence entre librairie et un framework ça fait parfois débat dans le métier donc je ne vais pas rentrer là-dedans mais après les, les outils qu'on utilise en règle générale je pense qu'ils ont de plus en plus tendance à se standardiser euh, Google y est pour beaucoup parce que euh, quand j'avais commencé dans le métier c'était assez anarchique les outils qu'ils proposaient étaient assez limités donc euh, chaque personne devait un peu trouver ce qui lui plaisait Aujourd'hui, ils donnent des consignes de plus en plus claires euh, sur la manière dont eux ils conçoivent la bonne manière de développer une application mobile. Donc, euh, j'ai l'impression que la plupart des applications aujourd'hui s'orientent vers les mêmes outils et vers les mêmes euh, manières de fonctionner. Il y a encore, bien sûr, des variations euh, qui sont des, le sujet de conférences et de grands débats euh, sur Twitter, notamment. Mais les, les principes ont tendance à s'harmoniser. Et donc, maintenant, une application Android, s'est fait en Kotlin, c'est fait avec AndroidX, qui est le nouvel ensemble d'outils que nous propose Google pour interagir avec le système d'exploitation. Un sujet sur lequel il reste encore eu débat, c'est la gestion des tâches asynchrones, sur lequel il peut y avoir des personnes qui sont restées sur un outil un peu plus vieux qui est RxJava, ou des personnes qui utilisent des coroutines, ou encore d'autres outils qui restent pertinents aujourd'hui.
1: Ludovic T'es d'accord avec tout ce qui vient d'être dit Ouais, c'est ça. en enfin, fait, enfin, chez Hager Group, on a un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que sur le store, on, on a euh, pas loin, du, je pense, d'une vingtaine d'applications et qui sont faites avec, je pense, toutes les technologies possible pour faire une application. C'est à dire qu'on va avoir des applications natives, des applications faites avec du Xamarin donc une solution appartenant à Microsoft, des applications faites avec du Cordova, d'autres avec euh, une surcouche en plus à Ionic dessus. Hager Group a expérimenté un petit peu tout à ce niveau-là, mais euh, à titre personnel effectivement les applications sur lesquelles moi j'interviens chez Hager Group, c'est euh, donc des applications natives où on utilise Kotlin Android X, les coroutines, enfin les Android architecture Component, enfin voilà tout tout ce que nous propose réellement Google. Et après, voilà, enfin, c'est des débats... Euh, c'est voilà, des oh, conférences
0: oh. que tu regardes, justement. Exactement, ce mais ce que je
1: veux dire, c'est surtout que voilà, le paysage que propose, par exemple, Pager Group au niveau des technologies utilisées pour ces applications, ben, c'est un débat qui restera toujours, parce qu'il y a des technologies... Euh, nouvelles qui sortent en permanence pour faire du natif, enfin pour faire surtout du cross-platform je dirais. Là aujourd'hui, enfin, le natif il, il, il se fait euh, concurrencer un petit peu par euh, les, les technologies de Facebook, React Native. Google lui-même sort un outil cross-platform qui s'appelle Flutter, donc il se met lui-même entre guillemets concurrent sur son propre secteur. C'est des débats sans fin finalement et je pense que c'est bien de les essayer et pas partir tête baissée en se disant c'est le natif qui est le meilleur ou le cross-platform qui est le meilleur. Je pense qu'il faut à peu près tout essayer et et se faire son propre avis et se dire, moi, je suis à l'aise avec tel ou tel euh, techno et je préfère partir avec tel ou tel techno.
0: Est-ce que, justement, ça fait débat entre vous trois mmh. Tu dis c'est des débats sans fin, mais... Euh, pas
3: d'amobility du coup, on est toujours, on va dire, euh, historiquement euh, en Java. C'est le langage de programmation, du coup, utilisé pour Android et on bascule de plus en plus vers Kotlin. Alors, je suis un peu, oui, les débats euh, qu'il y a euh, sur les nouveaux types de langages et c'est vrai que... Euh, à Pada Mobility, on est euh, euh, développeur iOS et développeur Android. Donc, on est vraiment sur les plateformes natives. Et souvent, on nous demande euh, bah, pourquoi on ne fait pas du cross platform pourquoi on ne fait pas du React, etc., pour justement euh, faire dans un seul langage bah, les deux plateformes. Comme disait Ludwig, c'est qu'après, je pense qu'il ne faut pas se fermer à, à vouloir tester, mais il faut aussi bah, se dire, bah, une fois testé, bah, qu'est-ce qui correspond le plus à nos besoins en fait Qu'est-ce qui pourrait correspondre le plus à la vision de la boîte et clairement, pour l'instant, nous, on a fait un choix, c'est de rester dans le natif euh, parce que euh, c'était quelque chose qui nous correspondait plus, que ce soit techniquement et même euh, en termes de qualité de rendu et en termes de ressources aussi, parce qu'on n'a pas forcément aussi euh, la ressource pour pouvoir explorer euh, d'autres types de langages et pour voir si ça nous correspond euh, plus que actuellement. Après, euh, ça n'empêche pas de se tenir au courant de ce qui fait, euh, est-ce que ça correspond à nos, à nos besoins. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de euh, parce que c'est tendance qu'il faut le faire en fait, il faut vraiment se dire bon bah ok, pourquoi c'est tendance Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire Est-ce qu'on peut l'appliquer chez nous Si oui, bah tant mieux, sinon bah, c'est cool mais bon bah voilà quoi. C'est quoi
0: la différence entre Java et Kotlin
2: C'est deux langages et en fait le Java existe toujours mais le Kotlin est devenu depuis quelque temps le langage recommandé pour écrire une application Android.
0: Par
3: Google oui.
1: En fait, historiquement, pour faire une application Android, on utilise le Java. Donc c'est un langage qui est développé par Oracle. Et à côté de ça, en fait, il y a JetBrains, qui est une entreprise complètement indépendante, qui n'a rien à voir avec Google, ou qui propose beaucoup d'outils pour les développeurs qui sont très populaires, qui a créé en, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2011, les premières versions du langage Kotlin, et qui, en fait, petit à petit, a fait son trou dans le, dans le monde des développeurs Java. Parce qu'en fait, la particularité de Kotlin, c'est que historiquement, ça tourne sur la JVM, donc sur la machine virtuelle Java. Aujourd'hui, il y a plusieurs cibles, on peut cibler du JavaScript, du natif du, ou de la JVM, mais historiquement, voilà, ça tourne sur la même machine virtuelle que le Java, donc on peut faire des programmes en Kotlin et les exécuter sur un environnement Java. Et c'est en plus, l'avantage de ce langage, c'est qu'il est 100% théoriquement, interopérable avec Java. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les API Java en Kotlin, on peut utiliser des choses qui ont déjà été faites en Java en Kotlin. Et en fait, le langage Kotlin a un peu, dans cette communauté, en fait, a commencé à être utilisé par une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Et il y a un gros influenceur qui s'appelle Jack Wharton, qui travaille aujourd'hui chez Google, qui a poussé le premier Kotlin, en fait, pour le développement Android. Et c'est vrai que cette personne-là, Jack Wharton, c'est quelqu'un qui a des opinions très très fortes sur le développement, et, et même sur Google, c'est le premier un peu, alors qu'il y travaille à, à, à les bâcher. Et, euh, mais qui, qui en fait a fait tout un tas de bibliothèques tierces depuis des années et des années, qu'il est en fait quasiment, entre guillemets, intouchable, si je puis dire, euh, auprès de la communauté. Et du coup, comme lui a dit, euh, Kotlin c'est bien... Il y a beaucoup de monde qui s'y est intéressé. Et en fait, Google a tout simplement constaté qu'il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui utilisaient le Kotlin alors que ce n'était pas officiellement supporté. Du coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de mai 2017 où Google a supporté officiellement le Kotlin. Donc à ce moment-là, on a le choix de faire des applications soit en Java, soit en Kotlin, soit en mixant les deux langages. Et depuis l'année dernière, donc mai 2019, le développement Android est passé Kotlin first. Donc ça veut dire que Java marche encore, mais que Google capitalise à fond sur JetBrain et il y a de plus en plus de bibliothèques qui n'ont pas de rétrocompatibilité avec Java qu'on ne peut utiliser que dans un cadre de développement Kotlin. Et Java, alors c'est pas tellement que c'est vieillissant, c'est plutôt l'utilisation Android qui est vieillissante, c'est-à-dire que Java, si je dis pas de bêtises, on en est à la version 13, oui, il me semble. Euh, plus non plus si la 14 n'est oui. pas sortie bah très récemment. Peut-être la 14, mais sur Android, on est limité à la version 8. Donc, du coup, on a ce décalage qui se crée. En plus, on a des problèmes de rétrocompatibilité, cest C'est-à-dire que, par exemple, Java 8 propose tout un tas d'API, par exemple, enfin, on utilise des termes techniques, mais l'API Stream, qui ne va pas être rétro avec toutes les versions d'Android. Donc, en fonction de la version minimale de la version d'Android qu'on va cibler, on ne va pas forcément pouvoir utiliser tous les avantages du langage, là où Kotlin est meilleur, en fait, au niveau de cette rétrocompatibilité. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment bah, euh, le développement
2: Android et Kotlin.
0: Est-ce que vous auriez un exemple d'une fonctionnalité ou d'une application dont vous êtes particulièrement fier
2: euh, bah, je peux raconter un des projets euh, sur lesquels j'ai travaillé euh, il y a un peu plus d'un an, qui était sympa, qui a consisté à, à implémenter un outil pour, euh, pour parcourir les mails d'une personne. Le principe, c'est que quelqu'un dans l'application Dashlane va donner accès à sa boîte mail, donc sa boîte Gmail par exemple. On va regarder tous les mails qu'il a et on va voir tous les mails qui sont des réponses à des créations de comptes. Et comme ça, on va pouvoir ensuite rentrer les comptes dans l'application pour que la personne rajoute ses mots de passe.
0: Et toi, Ludovic
1: Non, peut-être bah, sur l'application sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. En fait, c'est une, bah, une application qui autour de la domotique, du coup, de la, de la gestion des objets euh, pour sa maison. Et on a bah, dans cette application pour... Euh, appairer entre guillemets un, un objet connecté, le, le configurer. On a un workflow à suivre, des étapes pour le configurer, lui donner un nom, le connecter à Internet, euh, lui c'était euh, telle ou telle option. Et du coup, oui, c'est d'avoir rendu ce parcours-là qui a des dizaines d'écrans et euh, des parcours alternatifs possibles en fonction que l'utilisateur qui est sur oui ou sur non à telle ou telle option, bah, rendre tout ça euh, hyper euh, finalement générique et hyper euh, maintenable et transformable en quelques clics et, et ne pas être dépendant d'un parcours euh, on va dire qu'elle a été déterminée. Dans un temps A et que ça soit une vraie galère à faire évoluer, si jamais il y a besoin juste d'échanger deux écrans, par exemple.
0: Vous regardez pas le, votre smartphone euh, comme nous. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut voir <rire> vos ouais. applications. Vous allez étudier euh, chacune ouais, des bien. applications téléchargées pour voir là où ça pêche. Vous avez quel regard sur votre téléphone, Martin
2: Ça m'arrive de me poser une question en voyant une application, de, en me disant comment est-ce qu'ils ont fait pour implémenter ça, pour que ce soit rapide et efficace. Effectivement. Mais en règle générale, je pense qu'en étant euh, dans une profession de développeur, on prend beaucoup conscience de la complexité de faire des choses qui peuvent paraître simples par ailleurs.
0: Vous m'avez convaincu ça c'est sûr. <rire> Est-ce qu'il y a une application qui vous a particulièrement bluffé ces derniers temps, dont vous aimeriez nous parler, qu'on va pouvoir regarder, télécharger et admirer avec un regard un petit peu particulier
3: Moi je sais que j'aime beaucoup euh, l'appli euh, Banking, c'est un gestionnaire de compte bancaire le niveau de complexité de l'application, je ne sais pas s'il est élevé, mais en tout cas, il y a beaucoup de petits détails. C'est vrai que moi, je suis plus dans le détail et j'aime beaucoup la finition de cette application-là en termes d'animation, en termes de fluidité d'une page à une autre. Et vu que c'est une application assez sensible, parce que ça montre les données bancaires, la gestion de nos comptes, ils ont vraiment pensé à, dire, à gérer tout ce qu'on appelle en fait les cycles de vie. Pour nos applications, en fait, il y a différents... Bah, tout ce qui est en veille, ce qu'on appelle en fond, derrière l'application, elle n'est pas fermée, etc., et c'est vrai qu'ils ont pris un soin. Bon, après, c'est normal, mais c'est quand même très important d'y penser, de, de masquer les informations quand l'appli n'est pas en marche, n'est pas devant nous, etc. Et c'est des petits détails comme ça où, effectivement, bah, comme tu disais, est-ce qu'on regarde nos smartphones différemment bah, C'est vrai que, du coup, moi, avec la déformation professionnelle, je m'amuse un peu à tester voilà, les cycles de vie, un peu, est-ce qu'ils ont géré ça, est-ce qu'ils ont géré telle chose En fait, c'est surtout l'évolution. J'ai l'application depuis très longtemps, et ça fait que depuis peu où, vraiment, j'ai senti qu'il y a eu... Euh, une augmentation de la qualité. Ouais, J'aime beaucoup utiliser cette application-là.
1: Ce qui est paradoxal, c'est que je suis assez peu consommateur d'applications. C'est vrai ouais, J'en ai assez peu euh, d'installer. à part mon écran classique, hein, le Gmail, le, son, un voilà, des, les applications que je vais vraiment utiliser au quotidien, mais à côté de ça, je suis assez peu consommateur. Par contre, effectivement, les applications que j'utilise, j'ai un peu tendance à les décortiquer, à voir bah, toutes les petites animations qu'ils ont fait. effectivement tester euh, s'ils ont bien géré tel ou tel cas, fin, des cas où, par exemple auxquels on ne pense jamais, mais sur Android, on peut par exemple entre guillemets splitter son écran en deux pour afficher une appli vers le haut, une appli vers le bas, et puis redimensionner les fenêtres, et il y a plein plein d'applications qui le gèrent extrêmement mal, et c'est vrai que quand moi je suis sur une application nouvelle que je vais tester, c'est enfin tester, utiliser Alors à la base, je vais toujours systématiquement m'amuser à tester, voir s'ils ont géré tel ou tel cas, mais... Sinon, non, moi, l'application qui me bluffe le plus, ça paraît bête, mais c'est mon application SMS <rire> qui s'appelle Textra Message, qui est une application qui se trouve sur le Play Store et qui est euh, assez extraordinaire pour la gestion des SMS euh, au niveau fluidité, au niveau envoi, euh, pour faire de l'envoi programmé. Si j'ai envie d'envoyer des SMS demain à 16h, je peux le faire. Enfin, mais à
0: quoi ça te sert <rire> <rire>
1: Des alibis, tout simplement. <rire> Très bien, bon, bah, allez la tester,
0: on va aller la télécharger tout de suite. Alors, dites-moi, euh, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier au quotidien Qu'est-ce qui vous fait euh, vous lever du bon pied le matin, Anne-Florence En tout cas, à Pada Mobility, moi, ce que j'adore,
3: c'est euh, le côté où on euh, se responsabilise. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on va essayer de développer une fonctionnalité, ben, on sait ce qu'on veut développer, on sait ce qu'on veut faire, donc il faut faire ça. C'est qu'on va partir plutôt de la problématique, se dire, ben, là, par exemple, on a un usager, il a pas su, euh, je sais pas je dis des bêtises, mais il n'a pas su euh, trouver euh, euh, où se trouve son portefeuille. Pourquoi il n'a pas réussi à trouver On va vraiment décortiquer ce qu'on appelle le parcours utilisateur et se poser les bonnes questions, se dire bah, « pourquoi il n'a pas trouvé »« Peut-être qu'il n'a pas vu l'onglet. » Et en partant de ça, à la fin, on va concevoir vraiment la fonctionnalité, on va vraiment partir du début de « pourquoi il faut faire ça ?» Et ensuite, euh, l'implémenter. Bah, après, euh, moi, ce que j'adore, c'est vraiment, dans la mesure du possible où je peux le faire, c'est utiliser les dernières technologies, de me dire bon, « bah, ça, euh, ça m'a l'air vraiment quelque chose de, de super bien utilisé, donc je vais l'utiliser, et, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier. »
0: Ça vous parle aux autres, Ludovic
1: Ouais. Alors moi, ce que j'adore dans le métier de développeur, en fait, c'est simplement le fait qu'on est en apprentissage permanent. Quand je vois, quand j'ai débuté mes premières applications Android quelque part en 2012 et ce que je fais maintenant, il y a juste en fait zéro point commun.
0: Zéro point commun
1: Quasiment. Enfin. Par exemple, ce qu'on appelle un, un IDE, donc le logiciel dans lequel on va faire notre programmation, ben, c'est plus le même. Le langage de programmation qu'on utilisait, c'est plus le même. Ça évolue en permanence et on n'est pas à l'abri demain de, que ça évolue encore. Mais comment et vous
0: faites pour suivre l'évolution
1: On lit des articles sur Internet, on suit des gens qui travaillent par exemple chez Google, qui sont ce qu'on peut appeler entre guillemets des, des influenceurs, on va aller dans des conférences on a une veille permanente à travers différents canaux, que ce soit des canaux physiques comme des meet-ups, des conférences ou, ou via Internet.
0: Donc c'est ça, toi, c'est l'apprentissage et l'évolution en permanence
1: c'est exactement ça. Et moi, je suis à fond dans surveiller les nouveautés proposées euh, quasi quotidiennes maintenant par Google sur les bibliothèques qu'ils nous fournissent pour développer. Et euh, dès que ça sort, bah, pouvoir les essayer, mettre à jour, faire évoluer nos produits euh, et, et, et nos développements pour toujours être euh, sur ce qui, entre guillemets, se fait de mieux à l'instant T. Au mois de mai de l'année dernière, Google a, a décidé de de nous reproposer une nouveauté, entre guillemets, de réencapsuler tout ce qui était autour de la caméra dans une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Caméra X, qui est aujourd'hui en alpha et qui va passer après en bêta et, et en version stable. Et c'est juste, bah voilà, moi ça m'amuse de me dire, ok, avant je faisais comme ça pour manipuler la caméra et maintenant je dois tout, entre guillemets, casser et recommencer avec la nouveauté que me propose Google et voir bah, qu'est-ce qu'ils ont implémenté de nouveau, comment ça change, pourquoi ils ont fait ça, enfin essayer de comprendre tout ça et... Moi, je trouve ça génial. Il
0: faut aimer le challenge hein, oui. quand on est développeur. Et toi, Martin, c'est quoi que tu apprécies particulièrement dans ton boulot euh,
2: Alors moi, je pense que je suis rentré dans le métier de développeur au début pour deux raisons. D'une part, parce que euh, j'aimais beaucoup le côté produit fini. On peut arriver à un résultat avec lequel on peut jouer. On peut vraiment construire quelque chose assez facilement. Et ça, ça m'amusait beaucoup. Et le deuxième aspect qui m'amusait beaucoup, c'est que c'est quelque chose de très mathématique. Alors ça, il faut le savoir, quand on est développeur, si on a horreur des mathématiques, ça va être difficile de, de se lancer dans ce métier. Et euh, Ces deux raisons-là restent très valables aujourd'hui et tout ce qui a été dit avant aussi, d'ailleurs. Mais après, j'ajouterais que c'est aussi un métier dans lequel on trouve son confort parce que c'est un métier où, qui est extrêmement dynamique aujourd'hui. Euh, c'est un métier dans lequel il y a le plein emploi, Donc ça permet de vraiment choisir son entreprise, choisir son cadre de travail et d'être toujours sur des projets qui sont nouveaux dans des équipes dans lesquelles on se sent bien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi.
0: Est ce que j'allais vous demandez, développeur Android, c'est très demandé en entreprise
1: Aujourd'hui, oui. Enfin, le métier de développeur, même j'ai envie de dire, de manière plus générale, est un métier pour lequel il y a énormément de propositions. Je pense qu'on est tous démarchés sans cesse ah ouais. par des recruteurs et des chasseurs de tête.
0: Et peu importe la taille de l'entreprise, le secteur
2: ouais. Oui. Oui, il y a, a l'embarras du choix quand il s'agit de changer de travail. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui cherchent des développeurs.
1: Moi, à titre personnel, je constate que c'est toujours autant complexe de trouver un développeur quand on veut recruter.
0: Ah, c'est une pénurie, carrément. Ah oui.
1: Oui, oui. Ce qui est dur, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour les développeurs mobiles, je dirais, et c'est peut-être enfin, d'ailleurs le cas aussi pour d'autres métiers du développement, mais ce n'est plus tellement euh, l'entreprise qui choisit ses candidats, mais c'est le candidat qui va choisir son entreprise. Quel que... luxe
0: Il y a peu de professions hein, qui se Et c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, bah, quand on, on est attiré par un candidat, par exemple, qui va postuler, on sait pertinemment qu'il est déjà dans, dans un processus avec euh, plusieurs autres entreprises. Et après, bah, c'est le système des enchères et, et l'attirer. Il y a une grosse partie... Il y a le cadre de travail, les projets, etc. Mais euh, le salaire aussi est, est une composante euh, très forte pour les développeurs.
0: Alors, le salaire Combien est-ce qu'on gagne quand on est développeur Android en début de carrière L'évolution possible Vous, vous avez démarré à combien Et vous êtes à combien aujourd'hui Peut-être Anne-Florence, on va démarrer avec toi euh,
3: Oui, alors moi, j'ai démarré euh, à 37K par an. Alors, sachant que, en fait, euh, bon, moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai d'abord fait de, de l'informatique, mais plus réseau et système d'information. Donc, j'étais pas du tout développeuse, en fait, euh, au moment de mon embauche. J'en avais fait en fait pour mon projet de fin d'études, etc. Mais en gros, j'avais six mois d'expérience scolaire dans le développement. Donc, j'ai été embauchée, on va dire, sachant que j'avais un niveau, on va dire, un peu plus faible que si j'avais fait une formation de développeuse au départ. Donc, voilà, j'ai été prise à 37.
0: Et tu as été rattrapée après Et Après,
3: derrière ça, j'ai fait mes preuves et j'ai montré que, bah, certes, j'étais peut-être junior, mais que j'en voulais. Du coup, ça a très vite monté et je suis tombée dans une fourchette. Moi, je pense que la fourchette de début, je crois, c'est 40. Et donc, du coup, j'étais un peu plus haut parce que j'ai rattrapé, on va dire, mon retard et j'ai fait encore un petit peu plus. Et maintenant, vu que mon rôle a encore un peu plus évolué au bout de deux ans, je tourne aux alentours, on va dire, de 45, 49. Quoi. Martin quand as euh, les salaires
2: ont évolué oui moi quand j'avais commencé euh, j'avais été embauché à 40k bon, on a est
0: à peu près pareil
2: c'est ça mais je sais que dans ma boîte après ma boîte cherche à se placer un petit peu au-dessus du marché au niveau des salaires parce que comme on a pas mal de ressources en ce moment notre priorité c'est surtout d'avoir une équipe qui reste enfin de, de pouvoir recruter et d'avoir une équipe qui reste donc on préfère payer un petit peu au-dessus du marché euh, en s'appuyant sur des cabinets de recrutement qui euh, font les études là-dessus donc nous je sais qu'on embauche autour de euh, 45 enfin je dis autour ça peut varier entre 45 et 50, vraiment selon les profils de, de junior. Et après, quelqu'un qui va commencer à être plus intermédiaire, senior, euh, va tourner entre 50 et 60, voire un peu au-dessus. Et puis après, ça pourrait aller au-dessus de 60K, voire plus 70, pour les, les rôles plus senior, plus management et plus tech lead. Quoi.
0: Justement, intermédiaire, senior, c'est au bout de combien
2: d'années euh, bah, Ça dépend des profils. Je dirais, un profil senior, on l'atteint généralement au bout de 4 ans, je dirais. C'est assez typique.
0: Et toi alors Ludovic, quand tu veux mettre aux enchères pour avoir euh, tes candidats, que tu les veux là, <rire> <rire> tu leur proposes combien
1: bah, Alors l'expérience, je dirais, elle veut pas dire nécessairement grand chose, c'est-à-dire que moi je connais des gens qui vont être dans le développement Android depuis deux ans et qui me donnent le sentiment d'un point de vue technique, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue maîtrise de l'outil, qui vont surclasser des gens qui en font déjà depuis six ou sept ans. Je pense que c'est comme dans tous les métiers, en fait finalement il y a des gens qui vont progresser extrêmement vite et d'autres qui vont être un peu plus euh, plan-plan entre guillemets quand ils ont trouvé leur confort et qui vont euh, être un peu moins bah, justement dans cette veille, réussir à se mettre à jour tout seul, etc. Mais après, oui, enfin, sur quelqu'un de senior, effectivement, en région parisienne, euh, il peut facilement, je pense, récupérer euh, du 65K et monter jusqu'à du 80, euh, 85K euh, sans trop de difficultés, s'il arrive à, à, à justifier son expérience et, et ses compétences. Oui.
0: Développeur Android, c'est un métier qui est aussi euh, demandé à Paris et même dans les autres villes. Et est-ce que c'est les mêmes salaires Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus, Anne-Florence
3: Moi, je sais que c'est pas mal demandé euh, en province aussi, parce que justement, en fait... Euh, on a plus tendance à chercher sur Paris, parce que Paris, c'est là où on peut trouver plus de travail. Et effectivement, je pense qu'il y a un écart salarial aussi par rapport en province Et de ce fait, les gens, du coup, basculent sur Paris. Et du coup, il n'y a plus personne en province. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de la demande en province. Mais je crois qu'il ouais, y a des écarts de salaire. Après, je ne crois pas qu'ils soient énormes non plus. Mais il me semble que j'avais vu des offres à Lille, voire même à Nantes, des choses comme ça. Et deux ans, trois ans d'expérience... On
0: trouvait des offres, je pense, à 38.
2: C'est sûr qu'il y a une différence de salaire. De l'ordre de 20% de moins, je pense. Ah oui.
0: Mais après, c'est un métier qu'on peut exercer partout. Il y a de la demande et on trouvera du travail partout où on se trouve.
2: On peut l'exercer à distance, même. Que... Il y a pas mal d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et on peut bosser pour une boîte internationale ou une boîte américaine tout en étant basé à Paris ou au milieu de la Cambrousse, tant qu'il y a l'Internet qui est fiable.
0: C'est ce qui est étonnant avec vos trois profils, c'est que vous êtes tous les trois salariés, en fait, finalement, alors que c'est un métier qu'on peut faire. En freelance ou pas du tout Ah oui, oui, oui totalement. Oui,
1: oui. Il y en a beaucoup, il y en a énormément des, des freelances. Après, je pense que c'est aussi une question d'envie personnelle, de gérer, entre guillemets, son administratif, de courir
2: après ses propres clients. Là, on a, entre guillemets, une sécurité aussi c'est une question de philosophie de travail. Moi, je trouve qu'une équipe, quand elle est sympathique, quand l'entreprise est bien gérée, avec une bonne culture, c'est quelque chose qui est très agréable et que je vois totalement comme quelque chose de positif.
0: On a parlé des aspects positifs de votre profession, ce qui vous plaît particulièrement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent Évidemment, il y en a, soyez honnête. il y en a toujours dans n'importe <rire> quel métier, même si on est passionné. Euh, Qu'est-ce qui, pour le coup, est un petit peu plus difficile au quotidien euh, Qu'est-ce qui vous barbe un petit peu et dont vous aimeriez parler, pour être totalement transparent avec les personnes qui exercer le même métier que vous, Anne-Florence. Euh, quelque chose qui ne fit pas beaucoup avec ma personnalité, euh, c'est
3: le côté euh, où parfois il faut faire des choix sur la qualité euh, du code, euh, parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a d'autres projets à suivre, et parfois il faut juste faire un peu tête baissée. Euh. Je parle surtout par exemple pour des choses à, à corriger euh, en production, où là clairement c'est de l'urgence, il faut régler ça tout de suite, ou alors on a des fonctionnalités... Euh, entre guillemets, on s'est engagé euh, avec un délai assez court euh, parce qu'il voilà, y a du contexte derrière un peu politique et commercial. Et de ce fait-là, bah, du coup, on n'est pas forcément très très fiers de parfois de ce qu'on sort.
0: C'est stressant.
3: Quand c'est des périodes comme ça où il euh, euh, y a des fonctionnalités à sortir assez vite et on sait qu'on ne va pas les sortir euh, de manière, on va dire, optimale, c'est très stressant. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et ça euh, sent aussi. Ouais, et du coup, bah, c'est les premières fois où on me dit « non, mais c'est bon, ça peut passer », et vous êtes sûre euh, Je ne suis pas convaincue, mais après, on apprend de ça, et ça ne veut pas dire après que tout, euh, tout est mal fait, mais c'est que du coup, on apprend à prendre du recul et à se dire « bon, bah, très bien, ce n'est pas bien fait cette fois-ci, mais on va itérer dessus pour s'améliorer la prochaine fois
1: ». Ça arrive régulièrement qu'il y, y ait vraiment un décalage entre l'ambition de l'entreprise pour un produit et euh, les moyens qui sont mis pour arriver à cette ambition. Donc ça peut être euh, des moyens budgétaires ou des moyens tout simplement... Euh, D'ambition, oui. Enfin, ou ce que je veux dire, c'est que soit effectivement le budget n'est pas là et donc on a du mal à réaliser ce qui est voulu, ou alors des fois, en fait, ce qui va l'idée le produit, c'est non plus euh, la technique ou, ou le bon sens. Parfois, ça va être vraiment le, le marketing. Et donc, à partir du moment où une fonctionnalité ou un produit est annoncé pour une date, même si ce n'est pas prêt, entre guillemets, il faut... Il faut s'y tenir.
0: <rire> T'as un exemple comme ça à nous donner
1: bah, J'ai pas forcément d'exemple là. Chez Hager Group aujourd'hui, mais dans le, dans le passé, j'ai travaillé pour une agence de développement mobile. Et c'était le cas. On, avait, on travaillait pour un, comme client un, un groupe de télévision. Et euh, ils avaient mis tout en place une campagne marketing dans, dans toutes leurs boutiques, etc., pour dire que la fonctionnalité Chromecast dans l'application serait disponible à telle date. Et donc on, Elle ne l'était pas. Bah, disons que la veille... Euh, à 10h du soir, on était encore en train de la tester. Après, l'avantage d'être sur Android, on a la chance d'avoir des applications qu'on peut valider très vite. Donc, si la fonctionnalité est annoncée à 10h, on peut se permettre de la, de la livrer à 9h.
0: On sent la petite astuce, tout le <rire> monde qui récane, qui a déjà testé le truc. Vous avez déjà fait des nuits blanches même d'entreprise pour arriver euh, à respecter vos délais euh,
1: Pas de nuits blanches, mais moi, il m'est déjà arrivé effectivement de rester euh, dans l'entreprise jusqu'à 2 3 heures euh, du mat', ouais. Pour, pour finir une fonctionnalité.
2: Ouais. Et toi, Martin Sur la question de la nuit blanche ou sur la question de... Les deux, écoute. <rire> euh, sur la première question, j'ajouterais qu'il y a une frustration à laquelle il faut être prêt à faire face euh, dans un métier de développeur en règle générale, c'est que ce qu'on fait sera toujours éphémère. Alors, ça peut durer longtemps, mais ça finira toujours par être obsolète, en fait. Même quand on met la meilleure volonté pour essayer de faire le meilleur produit possible avec le meilleur code possible, il y aura un moment où la technologie aura évolué, où les besoins utilisateurs auront évolué... Où les standards auront évolué et donc où ce qu'on a fait bah, devrait être complètement jeté, et devrait être refait. Et ça c'est quelque chose, je pense, dont on se rend pas toujours compte en commençant dans ce métier-là. Mais il faut s'y habituer, il faut comprendre aussi que c'est la vie de casser ce qui a été fait avant pour le construire de temps en temps.
0: Euh, c'est quoi les évolutions de carrière possibles Alors on l'a vu, parce qu'entre tous les trois, il y en a déjà une, mais est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que ça peut être des évolutions vers d'autres métiers euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir et qu'est-ce que vous avez déjà constaté autour de vous
1: Je dirais qu'il y a vraiment deux visions effectivement au niveau des évolutions. On a des développeurs qui vont vraiment persister dans, les, dans la tête technicité finalement, parce que c'est un métier technique, en prenant effectivement du galon, développeur, euh, lead dev, et puis après pourquoi pas des métiers de, de directeur technique ou, ou des choses comme ça, et d'autres qui vont euh, faire du développement pendant un an, deux ans, trois ans, et puis après qui vont plutôt passer sur, euh, sur des métiers euh, voilà, fonctionnels, euh, project manager, etc. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, moi j'ai plutôt envie, de, enfin la technique me plaît, et, et je préfère encore évoluer dans le domaine technique et dans le chemin technique, ouais.
0: C'est marrant que tu te dis ça, que c'est un aspect euh, un peu méconnu quand même.
1: Ça reste très important parce que de toute façon, le développeur ne travaille jamais uniquement avec des développeurs. C'est-à-dire que enfin, nous, sur tous nos projets, en tout cas chez Agargroupe, on travaille avec des product owners, avec des scrum masters, mmh. avec des UX UI designers, avec euh, euh, des gens qui sont en lien avec la QA, donc le test. Donc en fait, on travaille avec plusieurs corps de métiers. donc il faut savoir communiquer et savoir... Euh, Interagir avec ces personnes, savoir leur faire des retours constructifs si besoin et voir comment on s'organise tous ensemble. Donc c'est hyper important mais de savoir communiquer, pas rester dans son coin ou, ou, ou uniquement dire euh, ce que tu as fait ça va pas, et ça me plaît pas. Enfin, c'est très important.
0: Anne-Florence, toi ça t'a appris quelque chose de particulier ce métier Justement, moi c'est plus la
3: patience, le côté euh, là c'est pas grave, ça fonctionne pas, mais on va trouver une solution, ça va se débloquer à un moment, euh, mais il faut pas rester buté euh, forcément sur une chose. Enfin, en tout cas, euh, ça m'a appris à prendre du recul un peu sur euh, moi-même et de me dire de relativiser aussi, de relativiser surtout sur la situation qu'il y a pire dans la vie, que, <rire> que tout va se résoudre, qu'il y a du positif dans tout ce qu'on fait. Euh, voilà, ça m'a pris un peu ça. Et après, bon, je l'avais aussi un petit peu, mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi important à soit avoir déjà, soit se préparer à l'avoir. C'est aussi l'ouverture d'esprit. Se dire que bah souvent, euh, ça c'est des profils que j'ai assez vus, c'est que lorsqu'on arrive en développement, alors ça dépend des profils, mais ceux qui qui ont beaucoup d'expérience, qui disent bah moi voilà j'ai un background, j'ai trois ans de dev dans les pads donc je sais faire etc. Certes c'est vrai mais il euh, y a toujours des choses à apprendre et de tout le monde. Même si euh, une autre personne qui a moins d'expérience euh, euh, arrive et, et donne des conseils, les conseils sont toujours bons à prendre. Il ne faut pas euh, rester obstiné sur le fait que peut-être qu'on a plus d'expérience que cette personne là, mais euh, ça n'empêche pas qu'elle peut nous apporter
0: aussi beaucoup. Un peu d'humilité. Oui. Vous avez autre chose à ajouter comme qualité, compétence
2: acquise En en parlant, je vous disais il y a aussi euh, quelque chose d'important, c'est la curiosité. Parce qu'on va toujours avoir des nouvelles choses qui vont sortir, des nouvelles technologies, des nouveaux moyens. Donc il faut toujours être prêt. À... Ça fait partie de la veille technologique de toujours regarder quelque chose avec un œil ouvert et un œil curieux, en se disant « Tiens, est-ce que ça, ça pourrait m'aider à faire mon métier mieux ?» <rire> Ludovic, tu vois autre
1: chose Je dirais ça nous apprend surtout à, à, à se dire que tout ce qu'on a acquis, comme bagages technique, etc., on peut, entre guillemets, le perdre du jour au lendemain si euh, les outils qu'on utilise changent, si les langages qu'on utilise changent, et qu'en en fait, on a beau avoir un niveau de seniorité entre guillemets, en fonction des décisions qui vont être prises par, bah, en l'occurrence Google, bah, on peut être amené à... C'est un grand mot de dire repartir de zéro, mais on, on peut repartir, entre guillemets, tout en bas au niveau de l'apprentissage d'une nouvelle du nouvelle euh, d'un nouvel outil. Et, euh, et mais tu avoir... nous
0: as dit que tu aimais ça, donc euh, il ah oui, faut mais assumer. Mais en... Tu veux apprendre en permanence. Bon, ben il voilà. ne faut pas
1: avoir peur de ça, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que ça peut faire peur de se dire, pour utiliser des, des, des termes un peu plus techniques, mais voilà, historiquement on faisait des applications avec le langage de programmation qui s'appelait Java. On peut maîtriser à 200% le Java et le jour où Google nous dit bah, c'est plus Java qu'il faut utiliser, bah, on repart de zéro et il faut apprendre ce nouveau langage et ça peut faire peur.
0: Ah oui, je le confirme. J'ai cap
1: mmh. capitalisé pendant 5-6 ans sur un langage et ouais. je dois ré tout réapprendre. Entre guillemets. Moi, depuis que je fais du développement mobile, on nous dit les applications, ça va mourir demain. Donc, ce n'est pas si sûr que ça. Il enfin, y a beaucoup de technologies euh, concurrentes entre guillemets, qui sortent. On parle beaucoup des progressives web apps, euh, par exemple. On n'est jamais sûr que dans 5 ans, Android sera toujours disponible ou ça sera encore la façon de faire des applications mobiles. C'est quoi le... Les Progressive Web Apps. <rire> Alors, c'est tout simplement un, un site web, euh, une application web qui a, on va dire, les capacités euh, d'une application mobile c'est-à-dire qu'il va être capable d'être enfin, responsive déjà, donc il va être capable de s'afficher correctement sur un smartphone, une tablette, un, un, un PC, un Mac, peu importe, et qui a des capacités euh, un peu proches des applications mobiles, donc par exemple recevoir des notifications, euh, être consulté sans connexion Internet, ce genre de choses.
0: Et ça, il y en a de plus en plus
1: Il y en a de plus en plus.
0: Ouais, mais bon, je pense qu'il y a encore... Euh... <rire> Vous êtes encore un peu tranquille. Et puis sinon, tu apprendras à faire les sites. Euh, voilà. Pourquoi pas <rire> Encore de l'apprentissage, ce que tu voulais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode du joboscope consacré au métier de développeur Android. Merci à Anne-Florence Luong, Martin Devillers et Ludovic Roland d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur Android, sachez que cette formation diplômante à BAC Plus 3 reconnue par l'État est disponible sur OpenClassroom. OpenClassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et comprendre plus précisément les différentes spécialités qui existent dans le développement, nous vous invitons à écouter les épisodes du Joboscope consacré au métier de développeur iOS, développeur web et les épisodes dédiés au front-end et back-end. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope